1: Я тоже видел эту первую реакцию. Вот. И там слишком много противоречит этому
0: этой версии о насильственной. О, о насильственной а что смерти. противоречит. Потому что э, вот то, что не противоречит, я могу озвучить, с вашего позволения, он э, якобы да. на каком-то довольно таком э, большом расстоянии непосредственно от дома лежал. Говорят, что так вот нельзя долететь, если типа он там вывалился, допустим, из окна с балкона, кстати, пока непонятно, он из балкона свалился или с, из окна. Но вроде как зимой голым на балкон не выходят, тем более, если живешь в тверской. и оштрафовать могут. Вроде как его бросили, ну, знаете. Знаю, вот.
1: Я, я и летом, я и летом то голым на балкон. Это не все потому что
0: вы в частном доме вот. живете.
1: Ну, у меня есть где выйти на балкон.
0: И летом, и зимой тоже. Ну хорошо, Очень вы не хотите головы. По квартире, это уже хорошо.
1: Не, и по квартире не хожу голым, да, на всякий случай. Мало ли, в южечки. Вот, а, значит, а, говорят, квартира была заперта изнутри. Он выгнал жену и тещу, с которыми пугался. Действительно, там был какой-то скандал, говорят. Вот они что-то там употребляли, типа наркотиков. Вот все это говорит скорее в пользу самоубийства. Ну, давайте дождемся следствия.
0: Но самоубийство Хотя... не совсем, скажем так, традиционного человека пришел к выводу, что нужно свести счет с жизнью. А вроде как Всем это было убийство. в наркотическом угаре. Да, я правильно вас понимаю?
1: Ну, не знаю, вот это уже может быть одной версией. Не хочется гадать. Я же не был свидетелем, не знал обстоятельств, не знаю обстоятельств делал с ним. Я был лично не знаком. Вот спутник и погромче читал,
0: да. Запрещенный вот, там, в России, признанный был... экстремистским, да.
1: Признан экстремистским, запрещенным, да, пока не был признан экстремистским и запрещенным, я его почитывал. У него было бойкое перо, он писал довольно резкие вещи,
0: иногда очень точно подмечал, вот, что тут еще скажешь. Ну что ж, а давайте к нашей аудитории адресуем тот же самый вопрос. Друзья, верите ли вы в насильственную смертницу аналиста просверненные? Да или нет, присылайте по номеру. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. вайбер, смс, сообщение, Telegram можете использовать для этого легко и непринужденно. Чуть попозже подведем итоги. Теперь о самом человеке просвернение. Кстати, я не задал вопрос, почему в том числе, начали говорить про насильственную смерть. Потому что его друг и соратник Марцинкевич, известный как Тесак в узких кругах и не в очень узких, там много говорилось о том, что в тюрьме тюрьме его как раз грохнули. Вы помните это обсуждение. Опять-таки никаких конкретных доказательств этому нет. Но сообщалось о том, что его вроде как пытали. Тогда в это не совсем верилось. Но в этом году после всех этих историй про пытки уже волей-неволей, ну, по неволе, по крайней мере, подумай, что, может ну, быть, они
1: с были... Наверное, с наверное, больше оснований подозревать как раз насильственную смерть. И с самого начала были эти основания, адвокат его на это намекал, а тут на самом деле никто, кроме сторонников совершенно людей, и в качестве первой реакции не говорит о насильственной смерти, и потом, вот уже прошло там сколько, два дня, да, не развивается никак эта версия. Обычно все-таки ищут какие-то аргументы в пользу своей версии, но нет, люди действительно подумали сначала, что неужели убили, но потом, видите, не приводят никаких доказательств того, что это действительно произошло. А подозрения, ну, понимаете, можно всякие подозрения подвести под свою удобную
0: версию, мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом. Ну что ж, я еще раз напомню наш опрос, верите ли вы в насильственную смерть националиста Просвирнина, проще говоря, в убийство националиста Просвирнина, причем как бытовое убийство или не очень бытовое, да или нет, присылайте на номер плюс 7 967 200 ровно 9702, Телеграм, Ватсап, Вайбер, СМС-сообщение, можете для этого использовать, да или нет, можете написать. И чуть попозже подведем итоги. Ну что ж, теперь к другим новостям. Вроде как, вроде как, вроде как, Георг Георгиевич. Могут начать лишать российского гражданства. Для тех, кто получил его по праву рождения. А почему лишать? Ну, если ты вдруг не очень любишь Россию, или не особенно громко об этом говоришь, вот, согласно новому законопроекту, который, правда, пока... А он, кстати, прошел или не прошел уже, этот законопроект?
1: Нет, еще не. он, он еще не
0: прошел. Он так так, не только пройдет. внесен Вот, ну может пройти. И, среди прочего, да, могут начать лишать российского гражданства. Как вы к этому относитесь?
1: Видите ли, в Конституции в главе 2 написано, что никто не может быть лишен российского гражданства. И там ни, ничего не написано про то, когда это гражданство получено. Получено ли оно по праву рождения или оно предоставлено каким-то другим путем, там, за особой заслуги или в порядке облегченного получения этого гражданства, Конституция таких различий не проводит. Поэтому в случае принятия этого законопроекта в неизменном виде, как он сейчас написан, подан в Думу, да, требуется что-то делать для того, чтобы он соответствовал Конституции. Она не различает разные сорта российских граждан. Не различает. Она считает, что сорт российского гражданства один. И, соответственно, вот из прямого толкования Конституции следует, что гражданство лишить нельзя.
0: Ну, нельзя, нельзя. Но депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что можно лишать. понимаете, за госизмену, за организацию массовых беспорядков, за торговлю наркотиками, представьте. Вот я просто, да честно говоря, да, не знаю, да, как она, реагировать что... даже на это. Полстраны так, и можно лишать. Конститу...
1: Депутату Кенштейну нужно порекомендовать перечитать Конституцию. Когда он ее, значит, голосовал за ее поправки в прошлом году, то вторая статья, она неизменяема, она не подлежит корректировке, нужно принимать новую Конституцию, так ли, да? то он мог бы выступить с этим предложением. Почему его тогда не осенило это гениальная мысль, я не знаю. Но речь, конститу... речь господина Кенштейна, она в настоящий момент носит антиконституционный
0: характер. Вы знаете, какой любопытный момент, я помню год, а может чуть больше года назад, я смотрел на Ютюбе на эту тему как раз влог Дмитрия Губина, известного в прошлом журналиста, который сейчас, по-моему, в Питере живет он в Европе в Герм... немножко. Ну да, он то в Питере, то в Германии, да. Дмитрий Губин. Его друзья ему активно, его активно просили прокомментировать такую мульку, как лишение гражданства, например, Владимира Соловьева, Владимира Рудольфовича в данном случае. Потому, что есть еще Владимир За Геннадьевич. Что? Что?
1: Ну, За вот что потому, решить? что
0: он, по их мнению, нехороший человек. И Дмитрий Губин тогда совершенно четко, я помню, это можно найти вот на его mm-hmm. YouTube-канале, совершенно четко обозначил, что никого нельзя лишать гражданства. Как бы плохо мы к этому человеку не относились.
1: Ну Можно только согласиться, я же еще раз да, говорю, да. в Конституции... В Конституции главе 2 написано, что нельзя решать никого российского гражданства. Ну, просто вот написано так, и все. Надо тогда либо что делать с этой статьей, принимая новую Конституцию, поскольку ее нельзя редактировать отдельно, либо надо делать что-то, что-то с
0: внесенным законопроектом. Потому что он в нынешнем виде противоречит Конституции. Ну, что ж, хорошо. Будем надеяться, что этот законопроект не пройдет. Или у вас другое мнение на этот счет? Или пройдет все-таки? Ну, во-первых,
1: его внес президент,
0: как он может не пройти, вы что? Ну, он почему? Пройдёт. Да нет, А-а-а. корректировали законопроекты, которые президент вносил. Был дело. Почему?
1: Ну и, и почему? Там же, кроме, этой, кроме этого предложения, есть другие предложения, там есть предложение об облегчении получения гражданства целой категории, разными категориями людьми. Там 20 категорий людей, перечислены, для которых это будет в облегченном порядке. Теперь можно
0: сделать. Это хорошо. это хорошо, а с этим
1: положением надо что-то с ним сделать, надо как-то его привести в соответствие к Конституции. Ну, как мы знаем,
0: в том числе каким? Владимир Путин ярый поклонник нашей программы. Я думаю, что послушают вас и примут мудрое решение, Георгий Георгиевич, Там в администрации Нет,
1: президента. Нет, деле, на самом деле, значит, вот если так абстрагироваться и от Конституции, и от этого законопроекта, я допускаю, что вообще в природе законотворческой разных государств может быть положение о том, в том числе и нашего, о том, что гражданство можно лишать. В Советском Союзе было такое право, и лишали гражданства. Мы знаем такие примеры. Потом, правда, возвращали, после уже в конце существования Советского Союза, и были. И, в принципе, вот если законодатель решит, что можно лишать гражданства, ну, значит, так он и решит. Есть совершенно омерзительные всякие, там, террористы и так далее. Правда, есть еще один нюанс. Россия подписала, значит, конвенцию ООН. 20 секунд. Вот в которой написано, что значит, она присоединяется к числу стран, которые будут избегать состояния того, чтобы у нее были люди без гражданства. Потому что если ты лишаешь Делаем гражданства... Делаем перерыв,
0: Георгий Георгиевич. Лан Станкин, Георгий, Георгий состояние Бофт. Состояние без гражданства. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, еще раз. Иван Панкин Георгий Буфт, известный российский журналист и политолог. Последняя или крайняя программа в этом году. Георгий Георгиевич, а как правильно говорить, последняя не или в крайняя?
1: Году, в этом году точно последняя. Ну как, в этом году точно последняя программа. Чего к какому-то блатному жаргону перешли? Зачем? Так нет, На но
0: многие как? же верят в эту суеверие, что не надо говорить последнее. Ну это и...
1: Русский. Ну, чего вы был? Да? Без сленг. Это неграмотная литературная вещь.
0: Безграмотная. Не, не надо так говорить. Не надо. В этом году последняя программа. Вот сейчас да? корректно? Да. да. Хорошо, раз Мэттер да. рекомендует говорить последнее, вместо крайнее будем говорить последнее. Георгий Георгиевич, тут Владимир Путин подписал еще один закон, переносящий на 1 января 2023 года срок когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. По-моему, по-моему, эта же тема уже проходила, был же какой-то срок обозначен. А это, как я понимаю, перенос да, этого самого срока. Потому но что не уложили срок. Ну, вы понимаете,
1: в свое время Путин принял этот закон, что одобрил это положение о том, что некоторые госслужащие могут иметь иностранное гражданство исходя из определенных исключительных обстоятельств. И это было сделано для довольно узкой группы чиновников. Речь не идет о тех чиновниках, у которых там американское гражданство или там еще какое-то гражданство. Речь идет в основном о тех, у кого гражданство, например, Украины, от которого не так-то просто отказаться. Вот. Поэтому им дали определенное время. Ничего страшного в этом нет. Нормальная так сказать, процедура. И если жизнь, так сказать, выстраивает какие-то новые обстоятельства хорошо, когда законодатель идет им навстречу. Я в этом не вижу ничего такого неподозрительного, непредосудительного. Более того, я не разделяю вот эти вот периодически возникающие в интернете вопли о том, что у нас там десятки или сотни каких-то госчиновников имеют гражданство там Америки, Испании, там, я не знаю еще кого. Кипра. Ну, нет таких. Кипра, да. Нет Кипра таких. и Мальта в, Сергею... в основном. Да, Кипр и Мальта, там они все опубликованы эти люди, которые купили это второе гражданство, это крупные предприниматели, никаких там нет госчиновников, вот, потому что если попался госчиновник, давно бы уже его опубликовали, ну сейчас же мы с западом в контрах, поэтому эта вся конспирология тупая, она совершенно вот я и не разделяю. А Нету что? там никаких граждан с
0: Америки, знаете, у нас. То есть ничего все. страшного. Ничего страшного страшного. в том, что есть некие госчиновники и даже депутат Госдумы, у которых есть иностранное гражданство.
1: Да, если у них есть украинское гражданство, с которым они в силу бюрократических причин не могут отказаться, в этом нет ничего страшного. Я вообще считаю, что вообще нет ничего страшного. И в этом тоже.
0: Нет ничего страшного
1: и в этом тоже. То, что Путин пошел навстречу реальности, ну и молодец.
0: Хорошо, но ну, Путин молодец, понятно, что Путин молодец. Путин также не ну, вообще что... молодец. Это а, понятно. Особенный молодец. Да. В частном данном вопросе да. И Путин настолько молодец, что считал необходимым телефонный разговор с Байденом. Вот, то есть новый телефонный да. разговор ну, намечается. Может, да. Намечается новый телефонный разговор. Они часто общаются, это хорошо, я считаю. И вот, как заявил не Песков, Путин считал необходимым телефонный разговор с Байденом. Как вы считаете, вот эта череда разговоров, она с чем связана? Потому что как-то много разговоров, согласитесь, ну, прям вот, что-то прям много разговоров. С Трампом не было даже приблизительно такого количества разговоров, как с Байденом.
1: Как говорят у нас такие таких это другое. Значит, вот то, что этот разговор состоится, и там срочность возникла, мне это, честно говоря, не очень нравится видимо, что-то не складывается, как говорится, что-то пошло не так. Вот. И я подозреваю, что пошло не так, а именно подготовка к переговорам, которые субстантивным, которые пройдут 10 января между Россией и Америкой, подготовка к этим переговорам, видимо, не понравилась Москве, и она срочно решила поднять, так сказать, вопрос о том, что вот это что-то идет не так. Я могу лишь предполагать. Во-первых, от Москвы требуют уже сейчас определенных уступов в части, так называемой, деэскалации вблизи Украины. То есть, ну, если совсем упрощенно, да, вы сначала отведите свои войска, а потом мы будем о чем-то разговаривать. Это не то, чего мы ждали, первое. Второе, мы бы хотели, чтобы в американской делегации были высокопоставленные военные, с которыми можно предметно говорить именно о военных вопросах и ставить вопрос о наших военных контур которые возникнут и будут созданы в случае, если НАТО и США не пойдут нам навстречу. Вот это вот два обстоятельства, которые, я подозреваю, пока портят общих подготовки поэтому вот эта срочность, она меня, честно говоря, напрягает перед Новым годом.
0: Это плохой сигнал. Мне кажется, что это не очень хороший сигнал. Ну, ладно. Но так или иначе, так или иначе в январе все равно нас ждет ряд, ряд каких-то очень важных переговоров. Одни из этих переговоров – это как раз Путин-Байден, другие переговоры – это с НАТО. Что угу. вы ждет? Ну, не это... Путин пойдет. Они, пере... они не будут встречаться 10 января, да, будут встречать они... делегации. Делегации, они лично не будут. Хорошо, но тем не менее, так или иначе. Нет, ну, нет, там, ни, ни по телефону, ни видео, там не
1: предполагается участие президентов. Там, пред... там от нас Рябков, по-моему, возглавляет. Может, Лавров будет возглавлять, но пока Рябков возглавляет этот. Трек, как говорится, от от американцев, кто-то от Госдепа будет. Но хотелось бы, чтобы будут военные наши, значит, там от Генштаба довольно высокопоставленные. И мы хотели бы, чтобы были и от Пентагона тоже люди. Не знаю, будут или нет. Мы не знаем списка Американцев, да и наш тоже, в общем,
0: не так, чтобы висит в открытом доступе. Кстати, переживают в Евросоюзе, что их не пригласили на переговоры Россия-НАТО. Слышали, наверное, и они говорят, что эти переговоры невозможны без их участия, ну, без участия, прямого участия без... Брюсселя. НАТО тоже штаб-квартира находится в Брюсселе, но мы говорим mm. о Евросоюзе именно, об их, Я знаю, думаю, скажем что... так, чиновниках.
1: Uh-huh. Я думаю, что российская позиция выглядит в данном случае довольно практичной. В НАТО есть начальник. вот Этот начальник – это не Брюссель, а Вашингтон. Поэтому, прежде чем говорить с НАТО, надо поговорить с Вашингтоном и решить ключевые вопросы. Все остальные подстроятся, если Америка договорится с Россией. Мы исходим из этого. Вряд ли там, Эстония, Литва или Латвия, или Польша даже, страшно сказать, будет корректировать американскую позицию. Американская позиция может быть провентилирована предварительно с этими союзниками и выяснить эти реакцию, их мнение, точку зрения, учесть ее каким-то образом и так далее. Но слово Америки в данном случае в НАТО оно решающее до сих пор. А все остальные имеют там совещательный голос, он весомый, но он совещательный, он не решающий. А мнение Америки решающее. Поэтому говорить с главным начальником. Ну, Тут все, в общем, нормально. А если, представляете, все 30 представителей стран НАТО придут и будут говорить с э, кучкой представителей Москвы, что это будет. да, Будет гвалт совершеннейший. Там восточные европейцы будут кричать, что э, танки уже под
0: Вильнюсом или под Ларшавой, но ничего не получится. Это будет непродуктивный разговор. Это все правильно. Что еще в Евросоюзе осудили? В Евросоюзе осудили решение... Верховного суда о ликвидации Международного мемориала. Признан в России на агенте. Но, Ну, разумеется, но не только в Евросоюзе осудили, еще и в Госдепартаменте США призвали прекратить преследование независимых правозащитников и выразили солидарность тем, кто пострадал от репрессий. Будем что-то ну, говорить что? или дальше пойдем? Дальше пойдем. Дальше пойдем, хорошо. Довольно пространный разговор, просто интересно послушать ваше мнение. Состояние российских миллиардеров за 2021 год выросло более чем на 100 миллиардов долларов. Следует из рейтинга Forbes. Самыми успешными стали основатель Telegram Павел Дуров, основательница Вайлдберри Статьяна Бакальчук и основной акционер Еврахима и Суэка Андрей Мельниченко. Георгий Георгиевич, а вот... Такое обогащение внезапное людей с российскими паспортами это для нас почетно, или это наоборот плохо? Потому что богатых становится все, скажем так, меньше в каком-то смысле, да, а бедных все больше. Все больше.
1: Ну смотрите, ведь не все разбогатели. Вот, например, Керимов, который владеет полюс золотом, он обеднел на 14 миллиардов долларов. Почему он обеднил? На 6, а что...
0: 14 у него осталось. Вы потаете. А...
1: На 6, да, 6, извините, да, да я просчитался. В чужом кармане так шелестеть приятно деньгами? На 6, да, потому что цены на золото, они упали. Речь идет, понимаете, о биржевых, так сказать, оценках. Поэтому нефть сейчас стоит, и всякие сырьевые товары, они стоят дороже, чем до пандемии. В чего? В того, что происходит мировой Деньги идут в шальные, в том числе напечатанные крупнейшими центробанками мира. Они идут в акции, там в биткоин, еще куда-то. И люди, которые держат эти акции, они богатеют. Чисто умозрительная оценка. Она на самом деле ни о чем не говорит. Это, она говорит только о рыночной конъюнктуре. Рыночная конъюнктура сейчас сложилась в пользу нефтехимии, но против, например, золота. Она сложилась в пользу там, всяких других сырьев в пользу металлургии, например. Вот Она тоже сложилась. Поэтому, ну и что? И на бумаге эти люди разбогатели. И что? Это рыночная конъюнктура. И во всех странах так происходит. Одни богатеют, другие. Дуров конкретно стал бенефициаром, конечно же, того, что люди пошли в Телеграм. Потому что они пошли от Фейсбука и от WhatsApp. В силу известных
0: причин. Ну да. Делаем перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Обязательно продолжим наш эфир. Иван на Георгий Бофт с вами. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио АКП. Я слушаю Радио АКП и тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георг Георгиевич, вот какую новость mm-hmm. вам подкину. Поразмышляйте. Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России. Ну, после Москвы, разумеется. разумеется. Внезапно mm-hmm. взяли и увеличили площадь. Присоединили mm-hmm. к себе, я так понимаю, Саратовскую область всю. <laughs> ну, или практически всю. Сейчас его площадь станет... 2100 квадратных километров. У Москвы, Круто. по-моему, 2500 квадратных километров. Круто. Скажите, пожалуйста, зачем это сделано, что это даст? Вот так вот, сходу можете поразмышлять на этот счет. И может быть Легко. тогда, и может быть тогда, и может быть тогда все города поступят таким образом, и не будет у нас никаких областей. Легко, могу объяснить, зачем и почему.
1: Давайте. Значит, давайте вспомним, кто у нас из Саратова
0: депутат. Не помню. А кто у нас из Саратова депутат? Володин! Володин! Но он, он не депутат! Он не депутат. Ну, нет, но он, он и депутат. Ну, секундочку. Почти. Он все-таки он этот, глава, глава Госдумы. Как корректно называется его?
1: Ну, он в Думу же, его же в Думу выбрали, а не назначили, так. правильно?
0: Да, он спикер Госдумы вообще-то. То есть, да, он глав, вот главный он... по Госдуме секундочку, а не какой-то он там сначала... депутат проходной, чего? Он
1: сначала стал, минуточку, он сначала стал депутатом, а потом из депутата его вы... выбрали спикером, то есть он представляет.
0: Председатель, председатель. вообще председатель, председатель, корректно называется его должность.
1: Формально, формально представить представлять области. область. Вот, и он от Саратова выбирался, и, кстати говоря, он всегда отличался тем, что вел очень там эффективные избирательные кампании, вообще хороший э, хороший борец на открытых выборах.
0: У вас же было с ним интервью, Георгий Георгиевич, годика два назад, может, чуть меньше.
1: Поэтому я его, видите, возвеличиваю таким образом. Поэтому, значит, то, что Саратов стал вторым по величине городом после Москвы, мне кажется, это одно из один из шансов Вячеславу Викторовичу Володину стать преемником Владимира Владимировича
0: Путина. Да, чтобы он, там, в Саратове, за хороший, него голосовали правильно. И он имеете.
1: хороший лоббист оказался, потому что это же надо было где-то пролоббировать. Я думаю, что он был причастен к этому лоббированию э, в интересах э, саратовского там, знаю, бизнеса и так далее. Потому что расширение мегаполиса – это хорошо для многих. Вот э, «Новая Москва» – это же ясно, что хорошо для многих, да? Вот и там также оказалось. Ну и для, кстати говоря, для жителей, значит, всяких этих деревень, сел, которые туда вошли, для них тоже будет неплохо, поскольку они будут на городском обеспечении, а не на сельском. А это заведомо
0: всегда выгоднее. Молодец Володин, если он к этому причастен. Так а может быть во всех регионах так поступить? Ну и хотя областя. Зачем это надо Володинах
1: вообще? Володинах на всех. Не, 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 на, Володинах на всех. А это хочется.
0: экономически грамотно или Нет. Чего, а это замолчали? я не
1: знаю. Это надо, это, это надо смотреть, надо считать там конкретно. Мне кажется, что в принципе создание большой агломерации создает большие возможностей для экономического развития данного региона. Вот так, в абстракции. В силу многих причин. Ну, да. вот так лучше. И проще бизнесу, и удобнее, и, и, и масштаб увеличивается экономики. Да.
0: Я когда-то, как вы помните, жил в славном городе героя Ивантеевки. Ну, это я так, конечно, с Иронии называю. Вообще, Ивантеевка царица Подмосковья, как я ее называл, жил в Подмосковной Ивантеевке. И когда ездил я туда, ездил, ездил туда на такси, мне mm-hmm. вот каждый второй водитель говорил: а зачем вообще нужна Московская область? Расширить mm-hmm. все вот и сделать Москву. Ну, какой смысл? Это ж неудобно, что область, вот обвивает, скажем так, большой регион, как Москва. Ей неудобно управлять элементарно. Так может быть действительно, вот какая логика в этом, в том, что есть некая Подмосковья. Или разбить Подмосковье, скажем так, на четыре части. Там Восточное Подмосковье, Подмосковья, да, западная и так далее. И в них посадить каких-то там, я не знаю, менеджеров, пусть и губернаторов. Это ведь все равно довольно большая территория. Там какое-то количество городов где по 80, Нет, по 100 что-то... тысяч жителей.
1: Минуточку. можно я прерву ваши мечтания?
0: Да, да. фантазии, фантазии, правильно говорю. Фан...
1: Да, регион, в принципе, вот политическое и там социально-экономическое управление тем или иным регионом, оно должно коррелировать и быть честно связано с тем, как сложились там экономические связи. Поэтому, вне зависимости от того, что Москва и Подмосковье формально два разных региона, все мы знаем, что это уже давно развивается как один, по сути дела, мегарегион, Он настолько переплетен уже глубоко друг с другом, что, в принципе, там есть какие-то бюрократические препоны и препятствия. Но вот после особенно расширения Новой Москвы их не так осталось много. То есть регион Большой Москвы он гораздо более гомогенный и гораздо более гармоничный, чем, скажем, регион Большой Москвы и там Тульской области. Вот между регионом Большой и Тульской области меньше связей, чем между Москвой и Московской областью. В этом плане не надо ничего делить. Тут уже давно сложились вот свои внутренние экономические и хозяйственные связи, которые объединяют этот большой регион в одно большое целое, вне зависимости от того, что есть Собянин там и Воробьев.
0: Ну что ж, ладно. Вы когда-нибудь задумывались над тем, стоит ли изучить ад... И вот зло как таковое, как субстанцию, может быть. Никогда? Я еще не
1: видел эту новость. Если бы Откуда вы было знаете, не что это
0: новость я... тогда, если вы еще не видели? а
1: Я, я видел эту новость. А, вы видели я эту новость. Видел. Я, я видел. видел, что некий институт на Не, некий, потратил... институт
0: РАН, Российская да, Академия есть, Наук, да. потратил ну, 742 да. тысячи рублей на изучение да, ада 700, и зла.
1: Я подумал еще у меня первая реакция была, в общем, совсем
0: недорого. <с2> <с2> так <с2> дьявол <с2> кроется в деталях, как известно Мы это же великая, всех деталей не знаем
1: проблема. Это великая проблема Понимаете, это великая проблема И потратить на какие-то жалкие копейки Это вообще 742 тысячи рублей Это <с2> Сколько сейчас стоит Лада Гранта? Наверняка
0: больше, правильно? Я не знаю, миллион. это вы любите, нас Ладу за нас
1: за миллион уже стоит. Это это на самом деле демпинг, потому что это ну ничтожная сумма. Как можно вообще на такую великую цель, как изучить... писать если бы они раскрыли все секреты... Ада так
0: и... мы и не знаем, они раскрыли хотя бы часть. Вы ну, еще, еще один расприлили. знаете, еще один важный момент. Георг Георгиевич, в рамках игры слов. Вы, вы сказали как раз про ладу-гранту, а ведь все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделил, люди выиграли конкурс на этой. Там все распределено. Слушайте,
1: вот э, вы, конечно, очень хороший ведущий, но мне не нравится то, что вы смеетесь над изучением великих, величайших, можно сказать, гуманитарных проблем. Тем самым вы принижаете всю гуманитарную науку.
0: Георг Георгич, вот. Просто да. они, может быть, слышали о трудах Данте, например, вот там, как бы уже много из его трудов Данте, ясно становится.
1: Во-первых, во-первых, он жил давно. Да. Во-вторых, тема до конца не раскрыта. Мне
0: Почему? кажется, все раскрыто, как раз.
1: Нет, нет, нет. До конца не раскрыто, ведь уже есть и всякие новейшие технические достижения и так далее. И недаром же космонавтов спрашивали, первых, которые летали, видели ли Бога на орбите. Да? Вот этот вопрос, он стоит, понимаете? А то не мог предвидеть космонавтов. И чем больше мы познаем Вселенную, тем сложнее нам ответить на вопросы о том, а где существует Бог, где он таится, а где ад и так далее. Вот если бурить, например, скважину из Америки до Китая, то она пройдет через ад или не пройдет. Мы не знаем это. А 742 тысячи жалкие, которые, ну, крохи вообще, по сути дела, ну, может быть, они там что-то такое раскрыли за эти деньги. Хотя, мне кажется, за эти деньги ничего нельзя раскрыть. Вот. Нужно тратить миллиарды. Миллиарды, миллиарды и миллиарды. И, наконец, решить этот вопрос. Где у нас ад? Где? у нас рай, где у нас бог, где у нас э, расположен дьявол, где он проживает, и проживает ли он там согласно постоянной регистрации или у него временные. Это все... Или просто вид вопрос. на
0: жительство, да?
1: А, или просто вид на жительство, и кто ему дал гаду вид на жительство, это все надо вскрыть, понимаете, и потом передать в следственный комитет
0: в результате. Ну вообще насчет космонавтов, их, по-моему, предсказал Давильчий. В некотором роде. Поэтому Данте, может быть, да, это делать да, и не кстати, нужно
1: Да, было. да. Я видел в каком-то музее да Винчи, что там вот эти люди в скафанды. Это
0: раз. Далее, значит, mm-hmm. в произведении божественная комедия» Данте, он mm-hmm. строит строгую систему загробного мира с точки зрения католического христианства. И там не целых 9, видеть, 9 кругов, Георгий, это не шуточки надо. вам. Надо, Сколько надо, кругов...
1: Тестирование надо провести, понимаете, что, не шутки.
0: Сколько кругов у института РАН, да, сколько они кругов изучили за 742 тысячи рублей, мы пока не знаем. Вот. И меня это смущает. Где, вот я не пойму, подробный труд? Мне
1: кажется, вас надо отправить учиться на какой-нибудь философский
0: курс. Не исключено. Институт философии РАН на просьбу прокомментировать исследование, является ли злом существования ада, по-моему, а, вот, все это в... а, они ответили только все это в рамках закона. И больше ничего не ответили, кстати говоря. Но является вот ли это... злом существование Ада?
1: Вы вдумайтесь все-таки свою саму формулировку, постановку вопроса: Является ли существование ада? Это не
0: моя, или? это их вопрос. Исслед... Это, это и... явление, и... это исследование и... является вопрос. ли злом существование Ада? Это, исследование. Это, великий
1: вопрос. это великий вопрос, может быть, на самом деле существование ада – это добродетель, и ответить на него человечество, в общем, продвинется, и, так сказать, настанет коллективное просветление. Может, у нас все не урядятся на Земле от этого?
0: Может быть. А вы ну, хорошо, давайте, давайте знаете что, строй. Георгий Георгиевич, ну, мне кажется, надо передохнуть перед финальной... Надо, сми...
1: Надо скинуться еще, институт философии, на... пусть продолжит это. Хорошо,
0: это... я готов 100 рублей им перечислить, но ну, а вы побольше. Нет, я, я,
1: вам... я, я дам 200.
0: Вы я дадите 200. 200. хорошо, вот так всем миром мы насобираем. Итак, я задавал вопрос в начале нашего эфира, верите ли вы в насильственную смерть националиста Просвирнина, и никто не верит, ни один человек не проголосовал за то, что верит. Мы продолжим через пару минут, Иван Панкин и Георгий Бовт с вами. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости – И тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вот не все про изучение ада и зла мы с Георгием Георгиевичем знаем. И выяснили по ходу обсуждения новости о том, что Институт РАН Российской Академии Наук потратил 742 тысячи рублей на изучение ада и зла. Но вот еще несколько штрихов к этой новости. Согласно сайту Госзакупок, Госзакупок, пишет РБК, Институт Философии РАН потратил 667 тысяч рублей на выполнение научной работы Алексиус Майонг и Австрийская Философия 19 века начала 20-го, Основные идеи и поздние схоластические корни. Далее еще 742 тысячи рублей на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада», как мы уже поговорили. И 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодиция». Или теодиция батюшки. Ну ладно, я не учился на философском. Значит, Майнон Коллексиус, вот зачем нам изучать австрийского философа? Кто мне скажет? Вот вы, может быть, ответите, Георгий Георгиевич.
1: Для того, чтобы развивать философскую науку. Вот вы сейчас... Я процитировал все это, вы тем самым э, поучаствовали в травле Института философии, и эта травля организована, я вам скажу почему? Почему? Она организована, она организована потому, что ученые Института философии они восстали против того, что им назначили директора из числа бывших чекистов Белгородской области. А, они считают, что а, он не специалист и не может руководить Институтом философии. Вот сейчас им мстят. И, в принципе, обычные научные работы, которые характерны для института философии, мы же давайте тогда запретим философию вообще, они изучают разные аспекты этой философской науки, в которой обыватель не разбирается и не должен разбираться, и не ему оценивать, сколько тратить денег, 600 тысяч рублей на изучение австрийского философа. Это дело специалистов. Вот, В принципе, создать и написать монографию на такую важную научную тему, я вот знаю, я в одном грантовом совете участвую в качестве эксперта и выношу свои, так сказать, вот экспертные заключения по этому поводу. Это, в принципе, небольшая сумма для того, чтобы написать монографию на эту тему, потому что это работа там в архивах, это командировки, это, значит, там, ну, просто зарплата тех исследователей, которые это делают. И, в принципе, если Ученый совет Института философии считает, что это дело важное и нужное, то он может обратиться за грантом, соответствующим, потому что есть наука такая, там история, есть наука литературы, есть, на... потому что ко всему можно сказать, вот, там, зайдя в магазин там и в очереди за водкой, да, спросить, а нахрена вам нужно изучать то-то и то-то, и вам сказать «не надо». Нам надо только пенсию повысить, значит, и чтобы морковка стоила дешевле, и борщевой набор, и больше этим людям ничего не надо. Но, тем не менее, есть гуманитарные науки и есть фундаментальные естественные науки, по адресу которых тоже можно задать такие вопросы, а нахрена нам нужно изучать там нейтрино какой-нибудь? Да не надо но никому, это нейтрино, пусть она все летает и летает». Это, понимаете, вопросы дилетантов, и они подстроены специально для того, чтобы дать ответку этим философам, которые посмели, значит, возразить против того, чтобы чекист стал
0: их директор.
1: Вот и вся история.
0: Ну что ж, все, мы тоже против чекистов с вами, да, Георгий Георгиевич? Пусть Нет, изучают за, добро и зло.
1: Нет, мы, не, мы за чекистов, они должны ловить шпионов э, вот. всяких, значит, и, и охранять безопасность, а, а философии они руководить не должны. Хорошо. Вообще, чекистов, а чекистов всех остальных и
0: постать, я очень люблю. Нет, ну а куда без них, на самом деле? И, вообще, без, и без МВД, и без ФСБ, нет, и ГРУ? Нет, да, никуда. никуда,
1: но только не в философии, понимаете? Не, не надо
0: туда-то. Да? О, хорошо. Тогда <с вот вам какая новость. В Госдуме формируют группу по защите христианских ценностей. Вот, и это тоже туда Да. Группа может возглавить, сообщается. Пока что просто сообщается. Вице-спикер... Пётр Толстой, ну, который что-то, представляет принципе, партию «Единая Россия», разумеется. Вот. Кажется, создается что-то... она, Георгий Георгиевич, с благословения патриарха московской и всей Руси Кирилла.
1: Я счастлив за всех. Мне кажется, что Толстого туда назначили в форме такой саркастической усмешки, потому что он же дальний родственник Льва Николаевича, да. как известно. Да, да, да. А кто у нас тут будет? Кто у нас тут будет, значит. Так Толстого отлучили от церкви.
0: А Толстого кто отлучили от церкви, вы знаете? Ну,
1: это дело. Но, но, за а потомки,
0: произведение воскресенье.
1: А, а потомки вернулись в Лона, извиняюсь за выражение. Поэтому, значит, вот они вернулись в Лона, и они сейчас будут исправлять ошибки богохульника льва. И, значит, вот подвинут нас по пути духовности. В принципе, нет-нет, в этом нет ничего зазорного, если говорить серьезно. Ну, создали себе НКО в рамках Думы, ну и пусть себе, ну и что? так так так,
0: секундочку, что это значит еще НКО, некоммерческая организация? Какие функции она будет выполнять? У нас просто ассоциации с НКО самые нехорошие, с Соросом, как правило. Она
1: будет выполнять функции, вот, например, выйдет какой-нибудь фильм про Матильду, да, очередную, и выйдет такой вот Петр Толстой... И скажет от лица комиссии, по, там, как она будет называться, по духовности, я считаю, что фильм этот хороший. Или что фильм этот надо запретить. По защите этого.
0: христианских ценностей.
1: Потому что это не, не просто там какой-то хрен с горы сказал, а это сказал председатель комиссии по защите христианских ценностей. Понимаете, это же вес сразу
0: другой. Действительно. Ну, ну, а вот реально необходимо это вот эта комиссия?
1: Чем бы дитя ни тешилось, либо лишь бы оно не это самое, не жгло барскую усадьбу.
0: Ну, а действительно, у вас есть в каких местах защищать христианские ценности?
1: Да, не под угрозой. Можно, можно посадить третьего в наш эфир и пусть он защищает христианские ценности вот комиссии по защите христианских ценностей нужно делегировать к нам кого-нибудь в эфир пусть он сидит молчит записывает в блокноте карандашом потом значит несет главному редактору скажет Владимир Николаевич Сунгоркин, вот тут вот христианская ценность была попорна, мне кажется на вот тут значит на семнадцатой минуте и 45 пятой секунде эфиры этих говнюков вот и к нам примут меры
0: ну и сколько мне сколько нам осталось до конца этого эфира сейчас точнее выпускаю 4 минут целых у нас есть возможность с вами георг георгич широко обсудить сценарий Давайте. третьей мировой войны о, в ближайшем наконец. будущем. Он будет э... быстрый, быстрый. Он будет быстрый, да, вы считаете. Так, да?
1: Она может, в принципе, ложиться в 4 минуты, вся Третья мировая война.
0: Ну, вот как раз сколько, сколько нам осталось до конца эфира, да. Ну,
1: если, если, исключить, если исключить подлетное время, которое, в принципе, там ну, лететь довольно долго до Америки, и от Америки к нам довольно долго лететь. Вот если исключить само подлетное время, то, в принципе, в 4 минуты можно уложиться, и все будет закончено. Итак. И... Итак, да.
0: Итак, Георгий Георгиевич, mm. Значит, из Британии ноги растут по поводу всех этих разговоров. Эксперты А-а-а. рассказали британскому изданию Daily Mail, которое вы так. читаете по утрам, как известно. Каким Я
1: считаю,
0: ближе к полудню. Каким будет характер третьей мировой войны в ближайшем будущем? Специалисты так. отметили. Полем битвы великих держав станут в первую очередь технологии. Оборонное ведомство Соединенного Королевства значительно сократило финансирование традиционных видов вооружений, сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности и других сфер IT-индустрии. И, по мнению собеседников Daily Mail, в гипотетической мировой войне США, Россия и Китай обязательно задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно своевременно обнаружить и победить из-за их высокой скорости. Да. Да, Но... мы,
1: уже, мы уже продвинулись в создании гиперзвуковых ракет довольно далеко от Циркон, и в принципе можем их поставить у виска Соединенных Штатов на подводных лодках и надводных кораблях уже хоть завтра.
0: Так Куба же не вот, наша а... теперь, уже где мы, мы ставить а будем? На,
1: подвод, на подводных лодках, на подводных mm-hmm. лодках и надводных хоть завтра, вот, и вот это будет наш ответ Чемберлену, в смысле НАТО, который откажет нам в том, чтобы Украина не шла к ним туда,
0: в НАТО. Слушайте, а ну это реально можно... или нет, Георгий Георгиевич?
1: Абсолютно, я думаю, что это первый такой напрашивающийся ответ, абсолютно, абсолютно реально, вот, это помимо Искандеров по, всех, по всем нашим западным границам, ну вот, а в принципе четвер... Третью мировую войну можно перевести вообще в киберпространство. Значит, создать команды, значит, геймеров от Пентагона и от Минобороны. Посадить их в Москве и Вашингтоне и играть там, например, World of Tanks или еще какую-нибудь игру, такую стрелялку придумать, и потом определить победителя.
0: Кстати, Все. у нас же в этом году наши геймеры победили на международных да, соревнованиях Dota да, да, 2. Что мы делаем? Мы
1: уделаем америкосов в эту игру легко, и можно, в принципе, ограничиться Третьей мировой войной именно в киберпространстве. там мы выиграем, после чего поедем в Ялту заключать «Новый мир».
0: Мы с кем будем заключать его? Сандорой и при... Кипром? С проигравшим не Их сотруд с лица земли. Какие проигравшие тогда? Нет. Тут знаете, в чем любопытный момент? Знаете, какой призовой фонд? Знаете, какой призовой фонд у победителей вот этой игры Dota 2 российских наших пареньков? 18 миллионов долларов.
1: Да, да, неплохо. Но я ничего не понимаю в компьютерных а играх. А вот поэтому кажется, у
0: вас и нет 18 3... миллионов долларов. Ну, мне
1: кажется, что мне кажется, что Третью мировую войну надо проводить именно там, в киберпространстве. И это самый эффективный метод вообще будет э, разрешения всех этих споров. Так, Кто победил, тот, тот и царь горы. Тот
0: и молодец. У вас секунд 40 ориентировочно остается, 30. Поздравьте наших слушателей, пожелайте я им чего поздравляю
1: чего-нибудь. вас, Иван. Мне очень приятно вести с вами эфир. Вот Вы меня бодрите И стимулируете В ментальном смысле Вот Я хотел бы и дальше Это продолжать И я также хочу поздравить И поблагодарить всех наших слушателей За терпение, что вы слушаете Наш идиотский эфир В меру глупый, я надеюсь В меру умный И надеюсь, что мы встретимся
0: в Новом году Всех с Новым годом наступающим Иван Панкин и Георгий Бофт Вы увлеклись, были здесь, остались довольны До свидания знает